0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal, je suis heureux de vous accueillir en ce 24 décembre à la veille de Noël pour parler de Serie A puisque vous le savez, la Serie A ne s'arrête pas cette saison, bien nous non plus. On va débriefer ensemble la 17ème journée. Et avec ce générique de Noël, cette chanson « Bois Natal Anqueate » d'Elisa, je souhaite la bienvenue à Nicolas Wagner. Salut Nico Bonjour Cédric, ciao à tutti Comment vas-tu ben Ça va très bien. Alors, bien on est deux pour l'instant, on sera peut-être trois, on verra en cours d'opéra ce qui se passe. Euh, donc on est ensemble pour débriefer cette 17 e journée qui a eu lieu entre ce vendredi et ce samedi. On va commencer tout de suite, Nicolas, par le match phare de cette journée. Ensuite, on détaillera un petit peu les matchs, puis on fera un débat. Mais le match phare, c'était donc bien le choc du haut de tableau entre la Roma et le Napoli. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce choc n'a donné pas grand-chose. Ça, ça a donné du, du carton. Oui, alors ça a donné du carton. On va donner la statistique tout de suite. 12 cartons, 12 cartons dans ce match, dont deux rouges. Les deux du même côté pour le Napoli, Politano, puis Osimen Déjà, carton de Politano, sévère vert, non bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça, ça a conditionné forcément là, la suite du match.
1: Oui, bien sûr, ça a conditionné la, la suite du match. Et, et pour le coup, ouais, l'arbitre a fait euh, preuve de, de beaucoup de zèle en appliquant le règlement euh, stricto sensu. Euh, puisque ce n'est pas vraiment non plus une hérésie d'expulser de, Politano si on suit le règlement. Mais est-ce que c'était vraiment utile de mettre un rouge direct au joueur napolitain alors qu'un jaune aurait certainement suffi. C'est un peu ce qui conditionne la suite du match et ce qui fait que la Roma a certainement pris les trois points hier soir.
0: Surtout que, que l'arbitre, c'est Colombo, a mené une enquête assez, assez stricte hier puisque, donc je le disais, 12 cartons, c'est le record pour cette saison, c'est un carton du record dans l'histoire de la Serie A et puis en plus c'est 12 cartons pour ajouter les deux entraîneurs. Puisque aussi bien Mourinho que Mazzari ont pris en rouge, ils euh, sont suspendus eux aussi pour le match suivant. Euh, match suivant de, de la Roma, d'ailleurs, ce sera contre, contre la Juve et donc euh, sur le terrain des Turinois. Ce qui veut dire que Mourinho euh, eh aurait été en tribune aussi bien contre l'Inter à San Siro que contre la Juve à l'Alliance. Malgré tout ce match, donc, la Roma qui s'est imposée euh, 2 à 0, succès important hein, pour euh, la Roma qui, qui du coup reste au contact... Euh, au contraire, pour le Napoli, c'est encore une défaite dans un choc, puisqu'il euh, y, y a déjà eu les défaites pour euh, le Napoli à domicile euh, contre l'Inter et, et sur la pelouse de, de la Juve. Euh, c'est une nouvelle défaite donc, dans une confrontation directe pour les passes européennes. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter pour le Napoli bon, On l'était peut-être déjà un petit peu, mais on a l'impression que Mazzari, pour le moment, il n'y a, a pas forcément eu d'effet psychologique, de, il voilà, n'y a pas eu de magie, on va dire, dans son changement avec son arrivée
1: Alors, on, on s'était un peu inquiété, mais pas trop, parce que malgré les défaites, c'était quand même à peu près intéressant dans, dans le jeu. Et hier soir, euh, toute le, le, la période où ils étaient à 11 contre 11, ça n'a pas été ça. C'était euh, plutôt euh, des transitions rapides de chaque côté. C'était un peu de l'attaque-défense. Mais euh, dans le contenu, c'était euh, vraiment euh, assez, assez pauvre si on, on passe euh, au niveau des, des phases de jeu construites, les phases de jeu placées. Il n'y en a pas eu beaucoup, ils n'étaient pas capables vraiment de, de faire tourner le ballon. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de, de jeux hachés, Et on l'a dit, euh, à cause des, des cartons. Il y avait beaucoup de tensions euh, sur, sur ce match. Ça devient vraiment inquiétant, puisque d'habitude, quand il y a un changement d'entraîneur, on attend euh, le fameux choc psychologique pour euh, faire euh, que tout le monde euh, fasse un, un reset et reparte à zéro. Et là, pour le coup, ce n'est pas ça, on ne voit pas. Et, et ni dans les têtes des joueurs, ni comptablement. Donc ça devient vraiment inquiétant pour euh, Napoli.
0: Un petit mot sur Dolorentis, qui a donné une interview au il est au sport cette semaine, et qui a un petit peu désingué tout le monde. Alors il a désingué, euh, par exemple, Zielinski en disant qu'il avait dit qu'il voulait rester toute sa carrière à, à Naples, mais que bon, lui, il est polonais, et que bon, la mer et le soleil, ça l'intéresse pas tant que ça. Finalement, il préfère peut-être le brouillard, faire une allusion au fait qu'il qu qu semble proche de l'Inter. Euh, il a désingué Garcia en disant que qu'en fait le jour de la présentation lorsque Garcia a dit qu'il n'avait pas regardé les matchs du Napoli il a regretté l'avoir engagé et là tu te dis mais vous avez parlé de quoi les, les jours d'avant quand quand vous avez négocié enfin on a l'impression que c'est jamais de la de sa faute c'est toujours de la faute des autres donc alors c'est lui qui paye donc ok il a des mérites aussi il a même euh, des ingages tout lien en disant que bon, les recrues en fait, c'était pas vraiment lui, c'était plus la, la cellule de recrutement et que donc les recrues Silvara, les bonnes recrues, bien sûr. Ça aussi, je, je sais pas, cette façon un petit peu de se dédouaner euh, comme il le fait tous les trois, quatre mois dans ces sorties-là, je trouve ça assez nocif, pas toi
1: Oui, c'est pas bien parce que du coup, euh, même si ça envoie des contrefeux pour euh, qu'on parle d'autre chose que le sportif, euh, c'est clairement une, une mauvaise direction prise par. Euh, par des mais après on, on le connaît, hein, on sait comment il est. Mais euh, pour autant, ouais, la, la phrase sur, euh, sur Garcia, elle est lunaire. Elle est lunaire parce que nous qui sommes aussi suiveurs de, de l'actualité euh, du championnat de France, on savait que Garcia, euh, ce n'était plus le Garcia du temps de, de la Roma. Entre-temps, il était passé par, euh, par Marseille, ça n'avait pas marché, même s'il a eu à peu près des résultats avec sa finale de Coupe d'Europe, qui était un peu son totem d'immunité. À Lyon, il s'est planté euh, dans les grandes largeurs. Et là, on, on a vu qu'il était aussi passé euh, à travers euh, son sujet. Comment tu peux aller euh, te présenter euh, dans un club et ne pas étudier le jeu du, de ton futur club pour pouvoir euh, savoir sur quoi tu peux t'appuyer, sur euh, ce que tu peux perfectionner euh, C'est incompréhensible. Et du coup, ça explique peut-être aussi pourquoi Garcia s'est planté.
0: Et ben, on verra du coup. Euh, on souhaite du bien, bien sûr, à Mazzari, parce qu'il a, il, il a fait ce choix courageux que, que d'autres n'ont pas fait, comme Tudor, qui a préféré éviter d'accepter les conditions de Laurenti, c'est-à-dire être un pompier en Et quelque comptez. sorte. Et compter. Et compter, bien sûr. Et compter avant, avant, avant Tudor. On va pas épiloguer sur cette rencontre puisque c'était quand même une rencontre assez décevante dans le jeu, juste quand même pour, pour le beau but de Pellegrini sur le revers du score. Il faut quand même le signaler. Pellegrini de retour. Euh, de blessure, qui rentrait, s'il était remplaçant, et euh, s'il n'est pas encore à 100%, qui a mis un beau but. Et puis le, le deuxième but, euh, donc à 11 contre 8, parce qu'il y a eu deux rouges, et Nathan, en plus, s'est fait mal à l'épaule dans un, dans un choc euh, contre Lukaku, d'ailleurs, il me semble. Et euh, du coup, il était en train de revenir, mais il n'était plus apte. Donc euh, le Napoli a fini à 8, et donc a pris ce deuxième but en contre de, de la part de Romelu. Lukaku et nous, et nous ben, on passe à 3. Euh, je sais qu'il te manquait, il vient de nous rejoindre, c'est Antoine Aiello. Salut Anto
2: Salut les gars, désolé. Petite veille de Noël, j'étais un petit peu occupé à forcer la dinde, mais je suis bien arrivé.
0: Bon, mais voilà, pendant, pendant que la dinde est au four, on va te garder quelques minutes. Tu veux dire un petit mot sur ce Roma Napoli On disait en gros qu'on qu s'est fait chier, qu'il y a eu un record de carton et que... Et voilà, en gros c'était ça. C'était
2: encore un match très sous tension, on sent que Napoli qui encore, comme tous les autres matchs, en essayant de, parce que Napoli menait euh, sur le jeu, en essayant de vite mener au score et de même marquer, en n'y arrivant pas à créer une frustration et ça a créé ses cartons rouges, ça a créé ses tensions. Enfin, on sent vraiment Napoli frustré de ne plus y arriver, de ne pas être catastrophique dans le jeu, mais de ne pas réussir à, à prendre en main tous ces grands matchs. Et du coup, bah, on sent une nervosité et ça se ressent sur, euh, bah, sur ces cartons, sur l'état des joueurs, sur les performances. Bon, je pense que Mazzari, avant de vouloir gagner des matchs, il va peut-être falloir aussi qu'il remette un peu d'ordre euh, à ce niveau-là, au niveau mental dans son équipe.
0: Et on verra s'il y arrivera, euh, effectivement, puisque comme on le disait tout à l'heure, ça devient un petit, peu, un petit peu tendu aussi au niveau du classement pour le Napoli, qui voit à Bologne Fiorentina, la Roma, lui passer devant et le quatrième place est très clairement en danger.
2: Occhio pallone à prova la girata, El colpisce mal, Pellegrini per Risolto lui, questa situation in area de rigore, così complicata. Con i primi premiers tentatives, qui non erano stati all'altezza. Il a trovato la coordinazione. Pallone de l'angle,
0: 1-0. Allez, petit tour rapide des matchs avant euh, de faire notre débat. En euh, Lazio 0-2, euh, victoire de Lazio Gendouzi, premier but pour le français. En Serie A, deuxième but euh, en absolu sous le maillot euh, Laziale et Zaccani, aussi de, de retour. Puisqu'il fait une saison euh, assez décevante, l'élite italienne, donc victoire 2 à 0. Sassuolo Genoa, euh, nouvelle défaite pour Sassuolo. Pinamonti avait pourtant oui. ouvert le score, il s'est débloqué après plus d'un mois sans but, mais l'inévitable Goodmanson sur Penalty puis Ekuban permettent aux Génois de s'imposer deux buts à un. J'ai une petite question pour vous. Euh, combien de clean sheets pour, pour sa solo cette saison, selon vous Zéro. Hein zéro. zéro. Et même ça va au-delà. Combien de matchs sans clean sheet euh, en Serie A pour, pour sa solo Dites-moi un chiffre. Je
2: crois qu'ils sont déjà à 27 ou 27, je pense, depuis les dernières
0: mois. Bah, pareil, une trentaine. Ça so, 25. 25 matchs de suite, donc en prenant moins un but. C'est seulement la huitième fois dans l'histoire de la Serie A qu'un club après 17 journées et année à zéro clean sheet. Le dernier, c'était Benevento, en 2017-2018, vous savez, la, la saison catastrophique qu'ils font.
1: Oui, ils finissent ouais. avec 12 je crois. C'est pas cette saison-là où Brignoli marque contre le Milan de la tête Si, si, c'est ça.
0: Le gardien, hein, Brignoli, le gardien, on précise, hein, pour ceux qui ne ouais. qu se
1: rappellent pas du but. Ça, ça m'aurait étonné que tu te t'en
2: rappelles
0: pas. C'était leur seul fait de gloire, d'ailleurs, de la saison, qui avait été une saison catastrophique pour eux. Donc, voilà, mais Sassuolo, on, on continue à s'inquiéter. Et bon, On en parlera tout à l'heure, mais le, le Milan-Sassuolo du 30 décembre, les deux entraîneurs, risque d'être chaud 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 pour le génois par contre eh bien ça, ça va toujours aussi bien euh, Monza Fiorentina 1-0 Beltran, euh, troisième but de Beltran en trois titularisations il est en forme euh, l'attaquant argentin il permet à la, à la viola de eh d'être euh, toujours au contact pour la course à la quatrième place. Salernitana Milan, 2-2. De Antoine, on y reviendra un petit peu sur le cas Pioli tout à l'heure, mais un petit mot sur ce match avec les buteurs, je le rappelle, Tomori qui a marqué et qui s'est blessé. Fazio et Candreva ont ensuite permis à la Salernitana de passer devant. Et puis Jovic, qui finalement euh, rend des services depuis quelques semaines, a égalisé euh... dans le temps additionnel 2-2. De
1: Fazio et Candreva, c'est l'épad de Salernitana, non
0: c'est les pas verts d'ailleurs, il le saint un c'est Sabatini qui est revenu comme directeur sportif, donc ça annonce un mercato euh, comme il y a deux ans, avec sûrement pas mal de, de mouvements. taux sur ce match euh,
2: Sur ce match, bah, encore une fois, Milan, qui, même si après un mi-temps, était plutôt euh, euh, équilibré, je pense que Salern a aussi beaucoup, en première mi-temps, euh, mis plus d'impact physique à essayer de, de donner, parce qu'ils sont en grand danger, vu qu'ils sont derniers. Milan avait quand même plus de facilités techniques, notamment dans les... la construction, dans le nombre de passes, etc. Donc Milan qui a mené rapidement, c'était assez logique, après on s'est fait rattraper. Et... et Mac Mignon a fait une bourde sur la frappe de et qui a une frappe de vieux, vu que Wagner, avant de parler des vieux, bah c'est vraiment une frappe de vieux qu'il a mis Kandrava pour une fois. Et Mignon qui n'a pas su se la récupérer, donc c'est une faute de main de Mignon. Mais apparemment, cette semaine, c'était un peu la mode avec Costil Grigorio qui a offert le but à la Fiorentina. Milan a plutôt mené à la fin du match. Ils auraient d'ailleurs mérité de, de gagner. Ils ont eu beaucoup, 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 beaucoup d'occasions. Costille a fait peut-être un des matchs de sa carrière. Franchement, il a arrêté mais une tonne de, de ballons. Il y a un pénalty pas sifflé au bout de minutes. On ne parle pas d'arbitre dans ce podcast. Mais à un moment donné, il va quand même falloir en parler du niveau meilleur des arbitres en Série qui donne des, des pénaltys parfois très très généreux et qui parfois dans des évidences où le VAR ne rappelle même pas, c'est quand même assez catastrophique, parce qu'il y a clairement une main sur le, sur le tir, mais vraiment une main qui n'est qui est pas collée au corps et qui est vraiment voyante. Mais en fait, ce qui choque plus dans le match, parce qu'on fait, on fait un match à l'extérieur, encore une fois, contre une équipe qui s'est fait complètement pombouriner par toutes les autres équipes, littéralement massacrées, encore une fois contre une équipe médiocre, comme c'était le cas cette année avec euh, euh, le Dinez et d'autres équipes, où on doit largement gagner des matchs, parce que c'est vraiment des peintres. Parce que c'est tous des peintres, hein. faut, Comme le dire, la Seigneur Inter, c'est une catastrophe. Ils prennent des 4-0 en dehors dans cette demi-temps. Enfin, catastrophique. Ce qui a plus choqué, je pense, c'est oui, l'état d'esprit. On en parlera après, mais ils aurait dû gagner ce match. Mais on sentait qu'ils n'avaient plus envie. C'est dommage.
0: Eh bien, effectivement, on y revient dans 5 petites minutes. Le temps de terminer euh, le tour des résultats de cette 17e journée. On passe ensuite à Flosinon et Juve. Hein. Euh, nouveau succès euh, d'un but d'écart de la Juve. Avec le but dès la 12e minute de Yildiz, euh, le jeune Turc euh, titulaire pour la première fois en Serie A, et qui marque donc à 18 ans et 233 jours, devenant le plus jeune buteur de, euh, étranger de l'histoire de la Juve et donc, euh, en Serie A. Vlaovic était sur le banc et Vlaovic a offert la victoire en rentrant. Euh, entre temps, Baez avait euh, égalisé. Huitième euh, succès donc euh, avec un but d'écart. En comparaison, euh, l'Inter, c'est trois succès par un but d'écart et six succès avec au moins... 3 buts d'écart. Donc euh, ça montre un petit peu la dynamique des deux leaders euh, de la euh, Serie A. Ensuite, Bologne-Atalanta, succès 1 à 0 de Bologne, Nico, but. Il était dans notre équipe type. Si vous n'avez pas écouté le podcast, allez-y. Ferguson à la 86e. Mais déjà, en Coupe d'Italie, cette semaine, Bologne, ça n'est bien sorti en s'imposant après prolongation contre l'Inter 2. Une nouvelle fois, dans le contenu, quand même, les hommes de Thiago Motta, il faut quand même l'avouer, sont plutôt euh, chanceux, non, euh, Nico.
1: Oui, alors il serait dans les toutes premières places, on parlerait de la chance du champion, mais là c'est clairement euh, limite un, un hold-up contre une Atalanta qui, est, qui a été euh, très très bonne dans le jeu et qui lui a manqué que la finition. Euh, L'Atalanta s'est procuré euh, beaucoup d'occasions, n'a pas été réaliste et c'est ce qui lui coûte ce match euh, parce que honnêtement, autant euh, on fait les éloges de, de Thiago Mota et, et de, de Bologne euh, à juste titre, puisque. Euh, le, le, les Bolognais sont, sont très bien classés et, et luttent pour une place dans le top 4 de Serie A. Mais euh, là, c'est vraiment un match qu'ils n'auraient pas dû gagner. Donc, euh, tant mieux pour eux. La dynamique euh, positive continue. Euh, mais est-ce que ça va forcément euh, continuer comme ça dans les semaines à venir J'ai quand même un doute. Il va falloir que Thiago Mota euh, soit, soit vigilant sur, sur cet aspect-là.
0: En tout cas, Bologne qui est donc seul quatrième toujours, et petite stat là aussi, seulement deux défaites contre Milan et la Fiorentina pour Bologne cette saison. C'est un record après 17 journées, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire du club, c'était en 63-64, c'était une seule défaite, et c'est l'année du dernier Scudetto de Bologne. Et, av et avant qu'Anto le dise, je n'étais pas né. C'est vrai, c'est vrai. Pas de beaucoup, beaucoup, mais. Non, non, allez, on arrête. On arrête là-dessus. Un petit mot rapide aussi sur ce match. Un nouveau match nul de l'Oudinez, Nico, de ton équipe. 1-1. Zalaga avait marqué à la 80 mais on pensait que l'Oudinez allait tenir. Et puis non, Illic, qui a voué, après le match, avoir plutôt voulu centrer, qui a égalisé à la 88e. Donc, tout à l'heure, on parlait de chance du champion, ou en tout cas, chance du haut de tableau pour Bologne. L'Oudinez, ça continue avec euh... cette série de matchs nuls, euh... à chaque fois frustrant.
1: Oui, un match nul un peu, un peu ennuyeux on était à, à quelques minutes de pouvoir en prendre trois points euh, qui auraient été vraiment très important étant donné le, les résultats de, des matchs euh, des autres concurrents directs. Euh, voilà, là c'est vraiment euh, une question de, de malchance je pense parce que Illich euh, sur son centre, euh, il peut le refaire dix fois, neuf fois euh, ça termine ailleurs que dans le petit filet de, de Silvestri. Donc, euh, c'est la période qui veut ça. Je pense qu'on n'est pas en réussite, on n'est pas euh, mentalement euh, prêt pour, euh, pour se dépouiller. Et puis, euh, il va falloir vraiment que les joueurs euh, comprennent que cette année, euh, c'est la relégation qui, qui, peut, euh, qui peut être l'enjeu de, de cette saison. Donc, euh, j'espère que ça va, ça va aller un peu mieux, mais clairement. Euh, on aurait mérité mieux
0: hier euh, sur le terrain du Torino. Surtout, surtout que dans le même temps, eh les Las Véron s'est réveillé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier succès du de Las Véron, messieurs. Euh, C'était encore l'été, il faisait encore beau. C'était le 26 août contre la Roma. C'est ah oui, pas pas ça le temps passe. Hein. Ouais. De 14 rencontres, 119 jours, sans victoire pour, pour les Véron. Il a succès 2 à 0. En euh, contre Cagliari, euh, Ngong et durich qui ont marqué, les deux attaquants en plus. plus C'est une... une période assez compliquée pour les Las Véron, puisqu'on en a un petit peu parlé aussi dans, dans le bilan. Il y a aussi les problèmes euh, au niveau du président, avec euh, les parts du club qui ont été saisies par, euh, par la justice, puisqu'il y a des doutes sur une fraude euh, euh, par rapport euh, voilà, à la situation de ces sociétés. Donc, euh, on dit réaction plutôt positive pour les Las Véron, et c'était vrai, ça, ça donne urgent.
2: Action positive, en plus ça leur permet de rester encore 16e, euh, d'ailleurs quand tu parlais, on parle un peu de cette zone un peu rouge où finalement euh, le 14e et le 20e se tiennent à à, à peine 10 points, euh, Vérone qui gagne du coup après son 2 contre la Roma au mois d'août, il temps oui, au niveau de la, au niveau de la, de la Societa comme on va dire en Italie, au niveau du club c'est très compliqué, il y, a des, il y a des fautes qui sont qui sont en train d'être prouvées euh, avec le président, qui, euh, qui d'ailleurs a plusieurs qui a eu plusieurs autres clubs et qui d'ailleurs a fait partie d'autres clubs euh, italiens dans le passé. C'est une victoire qui, qui fait du bien et qui permet du coup à Vérone de, bah, de passer de 11 à, à 14 points, donc de sortir de la zone de relégation et de Caliari d'y rentrer à nouveau. Donc on est toujours dans ce, c'est quand même vraiment très très faible cette partie-là. On n'a quand même pas une équipe qui dépasse entre la 16e et la 20e place euh, trois victoires. Avec deux équipes encore qui ont gagné qu'une fois, Udinese et la Saranitana, on en parlait, et Udinese qui, quand même, a un beau record. Ils ont quand même 11, 11 matchs nuls sur, euh, sur 17 matchs. C'est énorme. Mais de manière assez paradoxale, finalement, ils ont perdu que 5 fois. Là où, par exemple, Salern a perdu 10 fois, Caleri 10 fois, Empoli 11 fois, et Vérone 9 fois. Donc, on a vraiment, on parle de la, de la bataille européenne, là où je pense que le titre est quasiment joué. Quand même, c'est bien avancé pour l'Inter. Mais euh, la bataille, de la relégation. C'est assez, euh, assez beau. Enfin, c'est beau, c'est divertissant. Parce que M. Sassolo, quand on parlait tout à l'heure, il n'est qu'à ce point. Donc, c'est entre et M. Sassuolo, on n'a que 7 points d'écart entre le 5e et le 20e. Et je crois que c'était paré depuis une... depuis 25 ou 30 ans qu'on n'est pas 7 ou 8 équipes aussi rapprochées euh, pour, la... Bah, pour, la... pour la relégation. En général, on a toujours une... la dernière qui est vraiment très très décrochée. On se rappelle par exemple de Messine en 2006-2007 qui a été avec 11 points en une saison.
1: Benevento qui avait fait
0: aussi une, une saison en 2013-2018, effectivement.
2: On est vraiment dans une bataille euh, qui est assez, pour les spectateurs, assez divertissante. Euh, dont rien n'est joué, en fait, à mi-saison, quasiment rien n'est joué au niveau de la relégation. C'est assez rare que d'équipes d'équipes puissent avoir encore leur destin. Normalement, euh, on n'a pas une mission de commando à faire comme va ça avec euh, Nicolas il y a quelques années. Où ils avaient dû remonter 7 ou 8 points euh, sur quelques semaines. Là, on est vraiment, tout est très, très ouvert. Ça peut aller très, très vite encore.
0: On verra sur un Saint-Nicolas d'ailleurs qui va atterrir sur, euh, sur un banc en cette période de fête. Euh, mais bon. J'espère à ce follow. Ce serait une bonne chose. On verra, on, on, en parle dans une minute. On, on en parle dans une minute. On termine le tour des résultats de cette journée avec l'Inter qui a battu le chez 2 à 0. Euh, but de Bissek. Yann Bissek, le jeune défenseur qui ne cesse de progresser, qui est certainement la révélation côté Inter, qui enchaîne les matchs en tant que et qui est bon et qui prend qui a plus de plus en plus de personnalité. Euh, C'est le, le joueur qui a le plus d'occasions dans le match. Euh, il faut aussi une transversale. Lui, il a trois occasions. C est, c est, fin, voilà. Et puis lui en plus, il cadre. Pourquoi Parce qu'il y en a attaquant à côté qui ne cadre rien, Cernatovic, mais qui, fait, qui a fait une super talonnade pour Barrella et Barela capitaine en l'absence de l'Autoro Martinez, qui a mis le but du 2-0 à 0 et assuré le succès, et euh, tous les joueurs qui n'ont pas fêté Barela, mais qui ont fait Cernatovic, hein, sur le deuxième but, pour lui donner de la confiance, parce qu'on sent que c'est mentalement le principal problème de l'Autrichien. que l'Inter aura besoin de lui dans les prochaines semaines, puisque pour Lautaro, euh, le meilleur buteur de cette Serie A, euh, il ne sera pas là encore contre Genoa et peut-être contre les Las Véron euh, le 6 janvier. Et entre la progression de Bissek, euh, le retour euh, proche de Dumfries, d'Armian, qui est toujours euh, aussi bon, quel que soit le poste, que ce soit euh, axial droit, ou Piston Pavard, qui a d'ailleurs joué les dernières minutes euh, en tant que Piston, même s'il est venu à l'Inter pour jouer défenseur central. Selon moi, l'Inter ferait mieux de recruter. Euh, si elle ne peut faire qu'un seul coup, cet hiver, plutôt recruter un attaquant pour avoir un vrai troisième, parce qu'on voilà, on a vu aussi un turam fatigué, logiquement, puisqu'il joue énormément. L'Otaro est blessé, euh, je vous le disais. Et puis, on sait qu'Alexis, ce n'est pas fiable physique-marre, Nautovic non plus, de joueurs âgés. Prendre un, un piston qui semble l'idée du club, je pense qu'il euh, y, y a les solutions. Euh, parce que là, il y a eu beaucoup de blessés en défense, mais euh, voilà, c'était un cas. Tout les, toutes les blessures sont concentrées sur ce secteur-là, mais que ce serait mieux de, de se concentrer sur un attaquant. En tout cas, on verra voilà, si, si l'Inter bouge pendant ce, ce mercato et, et à quel poste. Donc, l'Inter qui s'impose, nouveau clean sheet. 12 Douzième en 17 journées, et ça leur permet donc de, de rester leader avec 4 points d'avance. Cristiano
2: Ronaldo, mi piace? Non. Ha fatto 807 goals? Chapeau. Ha vite tant? Chapeau. Est stato di peso? Chapeau. Mi piace comme jugateur? Non. L'homme est entre les plus grands de la storia? Non. Parere mio personnelle. Sbaglierò. Ah, mais. Per me, c'est la qualité. Raffinatezza, ventola.
0: Et pour le débat qui va concerner. J'arrête le suspense. Stéphano Pioli, in, out. On accueille Raphaël Gauthier. Salut Raphaël. Salut les gars. Comment vas-tu Très bien,
3: très bien. Ce euh, jour de réveillon de Noël, avec un débat sur euh, l'entraîneur du Milan. J'ai l'impression euh, que je reviens euh, il y a un an. Parce que depuis un an, c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois ce débat, euh, à juste titre ou pas d'ailleurs. Euh, à certains excès de colère parfois, avec plus ou moins de, de raison. Et, euh, et là, peut-être que c'est la fois où, euh, où la colère est, est la moins forte et où peut-être la raison est la plus forte parce que, enfin, on le verra après, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la, le moment où la question se pose vraiment.
0: Et puisque la question se pose vraiment, on va faire un Pioli Out Anto Pioli In Nicolas. Et puis donc, euh, Raph, tu euh, nous euh, diras ce que, ce que tu en penses de façon. Euh, voilà, tu seras un petit peu l'arbitre, même si tu seras jugé parti en quelque sorte, mais, euh, mais voilà, avec, avec la raison, comme, euh, comme tu le disais avant. Euh, ben, on, va commencer, ben, on va commencer avec toi, Nicolas. Tiens, pourquoi est-ce que Stefano Pioli doit rester euh, l'entraîneur de, de la C Milan, au moins jusqu'à la fin de la saison
1: euh, Je pense que Pioli doit rester jusqu'à la fin de la saison, parce que déjà, euh, on va le remplacer, mais par qui euh, « Quel entraîneur est actuellement sur le marché disponible pour venir à Milan actuellement ?» euh, Moi, perso, euh, je n'en vois pas. Euh, si c'est pour faire une solution interne et promouvoir Abate, qui fait du très bon euh, boulot avec euh, la, la Primavera, euh, ça peut être une solution. Mais est-ce que c'est vraiment euh, le moment de, de le faire monter Est-ce qu'il est prêt Donc, euh, pour moi, ça me semble un peu tôt. Et euh, pour autant, je pense que Pioli il a quand même... Euh, Certains ressorts sur le groupe après tout ce qui s'est passé. On ne peut pas passer de Pioli and fire euh, il y a un an et demi à Pioli out parce que peut-être que le, le vestiaire l'aurait lâché. Euh, J'y crois pas, surtout qu'il y a eu quand même quelques matchs euh, intéressants cette saison. Je pense que tout ne, ne l'aide pas. On va, on va parler de, des nombreux blessés et ça continue encore ce euh, euh, vendredi avec... Euh, la blessure de, de Tomori, donc euh, je pense que Pioli, malgré tout, fait quand même un travail intéressant. On l'avait vu euh, euh, après les, 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 les défaites euh, cette saison, quand ils ont pris le, le 5-1 après l'Inter, ils ont quand même réussi à rebondir. Il a des torts, effectivement, mais tout n'est pas de sa faute. Et je pense que pour ces euh, raisons-là, pour le fait qu'il ait gagné le, le Scudetto euh, euh, aussi, faut pas, on ne peut pas brûler ce qu'on a adoré euh, quelques mois auparavant. Et je pense que pour tout ça, il faut qu'il termine la saison, que le chapitre euh, s'achève, mais vraiment dans de bonnes conditions, euh, cet été, avec un départ propre. Et pas euh, là, parce que là, de toute façon, on en parlera en off. Hein, on, va, on va prendre qui Un comté, un ancien Juventino qui a gagné avec l'Inter et qui a un schéma de jeu différent et pour lequel l'effectif n'est pas calibré. Je, je ne vois pas qui pourrait vraiment prendre le, la succession euh, maintenant. Un, un Zlatan qui n'a pas d'expérience et que. Euh, je ne sais même pas s'il si a les diplômes pour pouvoir entraîner. Euh, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il voilà, faut qu'il continue. Et je, je peux comprendre la frustration des, des supporters, euh, mille années, mais euh, pour autant, euh, euh, je
0: pense que Raphaël nous a donné une piste tout à l'heure avec la raison. La raison impose que, que Pioli continue. Avant de donner la parole à Anto, juste le chiffre. Effectivement, on en est à 30 sur les blessures cette saison. Euh, 21 musculaires. Et sur tout l'effectif, il n'y a que six joueurs qui n'ont pas encore été blessés. Donc euh, voilà, actuellement, il y a, y a, y a, y a Thio, il y a Kaloulou, il y a Pobega euh, qui, qui est blessé jusqu'en avril, jusqu avril, on vient de l'apprendre là. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça fait quand même une liste euh, qui ne cesse de s'allonger. Tomori, on, on l'a dit, euh, qui s'est fait mal également euh, il y a deux jours. Alors, Anto, on sait que tu es clément depuis pas mal de temps euh, avec Stéphane, euh, Pioli. Pourquoi est-ce que maintenant, enfin voilà, pour, D'où vient cette goutte d'eau qui fait déborder le vase et que pour toi il est temps d'agir et euh, que tu es plutôt devenu purely out
2: Je pense que je suis un peu, toujours un peu en décalage avec le, le football actuel parce que moi justement je ne suis pas du tout de la philosophie du, du, du changement tous les trois jours. Euh, moi je pense justement qu'une équipe, une équipe euh, sportive en général a toujours des, des coups de moins bien et des coups de, des coups de plus fort. Tu dis je y arriver euh, comme, un, comme un loser. Euh, au, au Milan, il a quand même euh, par step, euh, je rappelle un peu, je resitue un peu Pioli pour, pour après que je puisse dire pourquoi je suis insatisfait. Il a fait beaucoup de choses, il a été beaucoup aidé, il a, il a eu un groupe solide à un moment donné, il s'est requalifié en Ligue des Champions de manière méritée, il a gagné ce déto de manière méritée avec pas mal de points en plus. Moi, ce qui m'inquiète plus maintenant, c'est que déjà, on parle des blessures, son staff médical, c'est le sien. Donc, on ne peut même pas dire que ce soit... Euh, que ce soit, euh, que ça soit un, staff, euh, un staff autre ou euh, que ce soit euh, une autre, une autre euh... le club en soi-même, c'est vraiment son staff, celui qui l'a choisi. Donc là, il a 32 blessures. Encore tout confondu de, de blessures en série 1 en club italien. En plus, euh, en plus euh, on voit que ça ne s'améliore pas et que c'est des blessures musculaires sur des jeunes donc c'est pas forcément des vétérans ça c'est inquiétant et ça c'est son choix c'est son staff c'est lui qui l'a choisi et deuxième chose moi ce qui m'inquiète c'est que si on regarde les résultats il est quand même troisième il a fait 10 victoires 3 nuls 4 défaites ce qui, ce qui est choquant c'est pas les résultats c'est la manière des résultats c'est à dire que si par exemple le match contre Naples tu es mené 2-0 et tu reviens 2-2 tu dis ah ils ont fait une bonne performance mais quand tu mènes 2-0 et tu reprends 2-2 c'est un problème du coach et de construction de l'équipe. C'est là moi où je, où je, où je veux qu'il s'en aille. C'est qu'en fait, il ne tient plus son équipe, il tient plus ses leaders. Et, et les contenus sont trop mauvais dans les matchs. Il y a trop de mauvais choix tactiques, il y a trop d'incompréhension avec les joueurs. Il se cherche encore sur son schéma, il change tout le temps. Et après, évidemment, il le fait aussi parce qu'il y a des problèmes de joueurs. J'en suis conscient. Mais moi, ce qui me choque avec Pioli, c'est que là, avant, où il y avait une espèce d'effet de... de groupe et un sacrifice commun, on ne le ressent plus du tout. Et ça, c'est la faute de l'entraîneur. Surtout quand on peut dire ce qu'on veut. Il a. Eu plus de pouvoir avec le départ de Maldini et de Massard. Donc on va dire qu'il a vraiment la main sur l'équipe. On a été obligé de rappeler Zlatan, que j'adore, et que évidemment je, je suis un grand fan, et c'est un leader, et il a eu sa part dans ce coup d'étau. Mais de devoir rappeler en urgence un, un, un mec qui a été retraité depuis trois mois pour pouvoir donner un peu d'ordre à cette équipe, c'est pas normal. Après, pour répondre à Nicolas, qui est-ce qu'on va mettre, qui Il qu bah, y, y a une solution en interne qui peut être très bonne, c'est à batter. Je pense qu'il peut très très bien mener l'équipe sur, sur quelques mois.
1: On ne joue pas le coup d'étoile,
2: il faut qu'on ait qu ce qualifié en, en, en Coupe d'Europe. On est quand même bien placé. Et,
1: et tu crois vraiment qu'avec Pioli, vous ne vous qualifierez pas Honnêtement, justement, tu viens de dire que les résultats suivaient. Donc je, je comprends pas.
2: Voilà, c'est que c'est trop risqué, parce qu'on parce qu arrête parce qu'on n'arrête pas de. On pas de. On n'arrête pas de, de, de perdre. De perdre des matchs bêtes ou de, ou de faire des nuls bêtes. Donc c'est euh, donc euh, c'est donc super risqué. Donc moi je pourrais, je pourrais plus le risque.
1: Tu peux et, pas... et tu as la certitude qu'avec abaté c'est les points que là… Dans le football, il n'y a pas de certitude. Football, pas de certitude. Sinon, Donc euh... voilà, Donc c'est bien mais ce que je dis. Pourquoi vouloir ça, changer quelque là, chose ça, qui, qui fonctionne à peu près pour quelque football. chose qui, qui mais tu n'es pas, pas argument, sûr as aucune certitude Mais, mais tu es sûr
2: de quoi dans le football, tu n'as pas de certitude C'est pour ça qu'on aime le football. Sinon, on saurait qu'il serait champion. je c'est machin.
1: Avec Fioli, tu sais que ça fait quand même depuis trois ans que tu te qualifies en Champions League.
2: Non l'an dernier on s'est pas qualifié on s'est qualifié parce que, parce que club a été sanctionné donc en fait en vrai,
1: cette année vous l'avez joué quand même moi je vois que le résultat après effectivement vous étiez ah euh... cinquième vous avez bénéficié de, du retrait de la Juve et, mais, mais tu l'as joué ouais, quand même ouais. cette année
2: mais du coup si on parle, si on parle de, 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 purement, de purement sportif l'an dernier on a fini cinquième il faut dire choses comme elles sont après, moi, et je suis demi
0: finale de ligue des champions
2: je... soit je, mais je me... la différence c'est que moi c'est pas parce qu'une personne a été euh a été très très bonne et pourtant c'est moi le problème d'avoir défendu pendant des années et des mois à et je pense que Raphaël peut l'attester. mais à un moment donné moi je regarde tous les matchs du Milan il y a un problème d'état d'esprit tu ne peux pas perdre euh, autant de matchs à la maison tu ne peux pas euh, faire certains choix tactiques ou par exemple tu veux jouer en défense haute avec Thio qui court, qui court euh, comme un mec qui court sur une jambe tu ne peux pas perdre en euh, gagnant à la mi-temps deux matchs contre Lecce et euh, Naples te faire remonter de deux buts et risquer de perdre à chaque fois tu ne peux pas ne pas mettre en forme certains joueurs. Tu ne peux pas maintenir ton staff, ton staff médical alors que tu as 32 blessures, dont 28 blessures musculaires. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de malchance. Ah, il s'est cassé une cheville. Ah, il s'est pris un tacle à la gorge, machin. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, à un moment donné, ce n'est plus possible. C'est que tu ne peux pas dire, ah, est-ce que tu as la certitude Ah, est-ce que machin Mais le football, ce n'est pas la certitude, justement. Mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas, justement, chercher une alternative Est-ce qu'il ne faut pas, justement profiter que justement, que encore l'équipe ne soit pas vraiment en crise. L'équipe, elle n'est pas en crise de résultats, elle est en crise d'identité. C'est pire pour moi. Parce que par exemple, Naples est en crise de résultats, pas d'identité. Le jeu, ils vont le retrouver, ils l'ont déjà, il faut juste qu'ils se recadrent dans les, dans les résultats. Le Milan est en crise d'identité. Le Milan, c'est l'équipe qui, qui, qui surperforme en les de goals Le Milan, c'est l'équipe qui fait jouer les mêmes joueurs tout le temps parce qu'il n'y a pas d'alternative. Le Milan, c'est l'équipe qui, qui, qui a pris 20 buts en, en, en 17 matchs. Le Milan, il oui, est
0: aussi. Qui qui a pris quand même surtout beaucoup, beaucoup de buts à l'extérieur. Déjà, 16 encaissés à 9 matchs à l'extérieur. C'est la 18e défense de Serie A à l'extérieur.
2: Voilà, Milan, c'est l'équipe, ça, ça fait trois mois que Milan n'a pas gagné à l'extérieur. Donc, euh, deux mois. Donc, à un moment donné, en fait, oui on parle le football, c'est un, un sport où il n'y a pas de certitude. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions. C'est une entreprise. déjà de dire ça, si on regarde le, les champions, la sortie de la sortie de, face de groupe, si tu regardes bien, on a gagné avec le PSG n'a pas juste le PSG, bah, ils nous ont mis 3-0 à la maison. Donc tu dis aussi que si parfois on avait su perdre un peu différemment faire le dos rond, être un peu, un peu moins naïf et plus malin, eh ben, on aurait peut-être plus qualifié aussi. Donc il y a plein de choses comme ça où à un moment, en fait, moi, je suis promis à, à avoir été... C'est vrai que tu as, dit, Clément, avec tu as dit mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Il si y a des choses, c'est des fautes professionnelles. Tu ne peux pas en fait aller à l'abordage quand tu mènes 2-0 à l'extérieur. Tu fermes plus le jeu, tu es un peu plus malin. Y a des... Mais comme il y a aussi des failles individuelles de certains joueurs. Bon, Léao, il y a une blessure, donc je peux être un peu plus clément avec lui. Mais le c'est une catastrophe. Il y a plein de joueurs, c'est des catastrophes ambulantes. Oui, mais est pour qui... est-ce
1: que est-ce que tout ça, c'est à mettre à imputer sur Pioli Il y a aussi le professionnalisme du joueur, l'envie du joueur. Peut-être que, comme tu dis, l'équipe est en fin de cycle et il y a ah. des mecs qui doivent partir pour pouvoir oh. se retrouver. Léao, je pense qu'il faut qu'il parte. Léao, clairement, il faut, faut qu'il parte. Supérieur...
2: Qu qui... Qu qu part. qui est le supérieur direct de Thirlandaise
1: au, le... au sein de l'effectif les... Ou dans, oh, dans non, le sein...
2: championnat c'est Pioli. À un moment donné, quand un mec qui, 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 qui ah est une, oui. une chèvre depuis trois matchs, eh ben, si Pioli il avait un peu d'amour propre et qu'il arrêtait un peu de se faire marcher dessus par certains genres pour avoir leur complaisance, il mettait mmh. Barthesagui, par exemple. C'est tout. À un moment donné, il faut, il faut dire les choses comme elles sont. Après, alors, on parle de Comté.
0: Alors, alors, de alors Anto, 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 on a compris le Pioli out. On va, on va appeler Raphaël à la cause pour, euh, pour euh, voilà, qu'il donne son avis entre, entre vous deux. Euh, S'il est plutôt Pioli in ou Pioli out, euh, bon, on se doute un petit peu de la réponse. Mais, mais voilà vas-y Raphaël dis-nous toi par rapport à ce qu'on qu dit euh, en, ce qu'on dit Anto et ce qu'on dit Nico sur euh, voilà est-ce que c'est le moment de changer et puis ben, du coup pour prolonger aussi un petit peu le débat parce que c'est vrai que c'est bien de changer mais du coup euh, toi tu mettrais qui
3: Alors euh, ce qui est bien c'est qu'avec Antoine euh, parfois on partage euh, les mêmes avis parfois non mais en tout cas on, a deux, euh, on est deux euh, deux du Milan et, et, et on aime ce club et donc on, on lui veut le, le meilleur euh, là je m'inscris totalement avec Antoine sur tout ce qu'il a dit donc, euh, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit comme argument. Je vais peut-être en ajouter d'autres. Pour moi, euh, certes, les résultats ne sont pas dramatiques. Tu es que troisième. OK. Mais il faut voir un petit peu, aller, aller plus loin. Antoine et moi, on regarde tous les matchs. Euh, tu regardes les matchs, tu sens qu'il n'y a pas du tout une solidité qui te permet d'aller gagner des matchs de manière certaine, comme l'Inter. On le dit souvent, mais l'Inter, ça gagne un zéro. Tu sais qu'à la fin, le match est gagné. Milan, il y a des matchs où tu gagnais deux zéros, tu t'es fait remonter. Je pense à Naples, je pense à Lecce. Euh, ce ce week-end, tu gagnes un zéro à Salerne, tu fais le plus dur en ouvrant le score à l'extérieur, tu te fais remonter. C'est des choses qui sont euh, assez habituelles cette saison et en tant que tifoso du Milan, tu sais que ça peut arriver. Et ça, c'est pas normal quand tu t'appelles l'AC Milan et que tu as pour ambition le titre. Encore une fois, l'AC Milan doit avoir pour ambition le titre dans chaque compétition euh, qu'il joue. Euh, Milan, on sait, sait l'importance de la défense en Serie A et plus principalement pour les équipes italiennes. Milan est la dixième meilleure défense du championnat, soit dans l'exact ventre mou du championnat en termes de meilleure défense. C'est pas du tout acceptable pour un club qui ambitionne euh, les, les, les places les plus hautes. En termes de jeu, j'en ai, je viens de le dire, en termes de management, je pense que Pioli arrive au bout. Ce n'est pas, pas foncièrement un mauvais entraîneur, Pioli. Pour moi, il a mis les compos qu'il devait mettre la plupart du temps. Il a fait jouer des joueurs à des postes euh, préférentiels la plupart du temps. Mais je pense en fait que là, il arrive au bout. On arrive parfois tous au bout d'un moment ou d'une histoire. Je pense que l'histoire avec euh, l'AC Milan, euh, l'histoire de Pioli avec l'AC Milan est peut-être terminée. Peut-être que ça fait même plusieurs, plusieurs mois qu'elle l'est. Mais que faute euh, d'argent, de remplacement ou que sais-je, on n'arrive pas à tourner la page. Peut-être que là, la page mérite d'être tournée pour commencer 2024 avec un nouveau coach. Et euh, ensuite, pour qui ça, c'est une bonne question.
0: Alors voilà, je pour pense... toi, est-ce qu'un abatté, par exemple, parce que c'est le nom qui revient le plus, parce qu'effectivement, un comté, par exemple, qui fait un peu rêver certains supporters et beaucoup moins d'autres, parce que, euh, Nicole disait, c'est quand même euh, Bandiera de, de la Juve qui a gagné le Scudetto avec l'Inter. Donc, c'est quand même beaucoup de, de choses, peut-être pour l'éloigner de certains. Selon toi, est-ce qu'un abatté ou pas Parce que, moi, je te le dis rapidement, moi, je ne changerai pas tout de suite euh, pour, pour la c Milan parce que, euh, je sais pas, j'ai l'impression que ce serait effectivement angouriste de m'être mettre abatté, de le, de le griller comme ont été grillés plein d'entraîneurs, plein d'anciens joueurs, les Sidorf, les Gattuso, les Montella qui sont passés sur le banc à des moments où ils n'étaient pas prêts. Alors certes, l'Assemblée est beaucoup plus structurée maintenant. Mais moi, quand je vois cardinal et qui qui te sort le communiqué pour les, la fête du dirigeant qu'il est pas content des, des résultats, quand, quand je vois Kamarda euh, comme ça qui qui vient parler une fois par mois seulement, moi je sais pas, je je, je laisserais plus au lit en demandant à Zlatan d'être un peu plus proche de l'équipe, mais je lui laisserai encore du temps pour... Euh, parce que, voilà, moi, je ne vois pas de solution. Donc, dis-moi si toi Nabaté, ou si tu as un autre nom à sortir du chapeau qui, euh, qui pourrait faire du bien.
3: C'est vrai c'est vrai que c'est le risque. Hein. Changer d'entraîneur à 24 décembre ou fin décembre, c'est le risque de ne pas trouver quelqu'un de, de compétent à mettre à la place. Après, il y a quand même des noms. On pense... Enfin, euh, je ne sais pas, moi, mais il y a Igor Tudor qui, pour moi, n'a pas encore trouvé de club. On parle de... On parle de lui, peut-être, euh, à Naples alors, en fin de saison. Pour
1: alors, Tudor, est, est, le, pareil, le, le jeu de Tudor n'est pas du tout fait pour euh, l'effectif du Milan actuel. Clairement pas. Mais
3: un entraîneur un un peut s'adapter, un entraîneur peut changer. C'est pas parce qu'il a commencé en 3-5-2 qu'il va toute sa vie euh, jouer en
1: 3-5-2. Justement, si Tudor, c'est quand même un, un mec qui est réputé pour son schéma de jeu et euh, qui, si ça ne l'a pas fait dans certains clubs, c'est parce qu'il ne voulait pas changer de schéma de jeu.
3: Après, euh, moi, je suis un simple chroniqueur, entre guillemets, de Pronto Calcio. Je, je, je n'ai pas ni le temps, ni euh, la rémunération nécessaire pour aller scouter quel entraîneur va Mais il y a des noms. Il euh, y a des noms. Il y a des mecs qui ont quand même une, une, un, un certain nom. Tu as des Joachim Le qui sont euh, livres. Tu as Lucien Favre. J'en sais rien, moi, il, faut, il faut réfléchir. Après, bien sûr, tous ne vont pas vouloir, nous tous ne vont pas aller dans le, dans le schéma du Milan. Tu as aussi abatté qui peut faire la, la bascule pendant un certain temps. Moi, c'est ce que je, je ferai, parce que c'est la solution la moins coûteuse et la plus abordable. Euh, voilà. après, euh, après, en tous les cas, je pense que l'histoire de Piolli est terminée et qu'il faut tourner la page. Avec qui J'en sais rien, mais il faut réfléchir. Et ça, c'est le boulot euh, d'une entreprise et Antoine l'a bien dit, certes, j'aime pas trop ce terme dans le football, mais au bout d'un moment, le Milan, c'est une entreprise qui a un budget astronomique et qui peut réfléchir à notre place pour savoir qui ils vont embaucher en tant qu'entraîneur.
0: Bien, on verra. N'hésitez pas à nous dire aussi votre avis hein, sur les réseaux sociaux. On va partager ce débat. Alors, a priori, il devrait quand même rester au moins jusqu'au 30. Pioli il devrait, il devrait passer Noël, il devrait manger le panettone. À, à Milanello, mais euh, voilà, pour le Pandoro du, du premier de l'an, ce n'est pas sûr sûr encore, ça va beaucoup dépendre de, euh, du match contre, euh, contre Sassuolo. Match entre deux entraîneurs, donc à risque, parce qu'à Sassuolo, on le disait tout à l'heure, ça n'a pas fort non plus, donc euh, Sassuolo, on a l'habitude, ils, ils viennent à San Siro, ils gagnent, ils repartent, ils font un petit peu ça contre l'Inter et contre Milan euh, chaque année, ils l'ont déjà fait d'ailleurs contre l'Inter, c'est leur dernière victoire à Sassuolo, donc euh, on verra ce que ça donne. Euh, nous, on va passer au prono rapidement de la 18e journée de Serie A, et puis euh, avant de se quitter. La 18e journée de Serie A qui aura lieu donc les 29 et 30 décembre. Pas de trêve cette saison euh, en Serie A, il y aura même la Coupe d'Italie euh, du 2 au 4 euh, janvier, puis une nouvelle journée du 5 au 7 janvier. Mais donc, cette journée qui commencera par un intéressant, Fiorentina Torino... Euh, Nico Alors,
1: intéressant, oui, ce, ce Fiorentina-Torino. Et je pense que la Fio euh, va continuer euh, sur sa lancée. Parce que je pense que le taureau est un peu plus irrégulier. Et euh, je vois bien une victoire de la Viola avec euh, encore un, un but euh, de Beltran qui s'est bien adapté après euh, son arrivée d'Amérique du Sud euh, dans le championnat italien.
0: Anto
2: Je joue aussi une la Fiorentina euh, 1 ou 2-0. Allez,
3: 1-0. Raf. Moi, je vois une défaite de la Fiorentina 15 à 0. Comme ça, Italiano est viré et il est libre.
0: <rire> tu crois vraiment au Père Noël bah, Il existe le Père Noël en même temps, il existe le Père bah, Noël. Voilà,
3: voilà, on peut, on peut dire qu'on peut croire à, 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 au Père Noël.
0: Voilà, Dans la famille Gauthier, on, on croit au Père Noël et, et c'est une très, très belle chose. Deuxième pronostic de, de la journée, je vais vous demander justement, Milan Sassuolo.
3: Ben, Raph Milan Sassuolo, Milan à domicile contre Sassuolo. Alors là, si ça ne gagne pas, il faut vraiment arrêter.
2: Quoi. Allez, victoire quand même.
0: Anto Victoire 2-0 de, de Milan.
2: Joli sauvé, mange le Panetton, il mange la, la galette d'Aroura, il mange tout, il
1: fait tout. Le bon. de
0: Pâques. Euh, Nico
1: Étant donné que Sassuolo est une équipe euh, très, très difficile à jouer pour les gros et qu'ils ont déjà battu l'Inter et la Juve, je vois bien euh, Sassuolo faire la passe de 3 sur un but de Berardi sur penalty. 1-0.
0: Et Mimo Berard dit que le deuxième meilleur buteur de la Serie A, on n'ose même pas imaginer où serait sa solo sans lui. Et pour terminer, le choc pour vous dormir, vous reposer samedi 30 décembre, puisque c'est sûrement deux des équipes les plus ennuyeuses qui s'affrontent. Juve Roma. Bientôt. Le,
1: le derby du Xanax. Allez, victoire 0 de la Juve. On on changer. Euh, match nul. Euh, je vois bien un but de Lukaku euh, à l'Allianz euh, Stadium là-bas.
0: À savoir comment il exulterait, euh, Raf.
3: Allez, on va dire que Mourinho va rendre service au Milan, comme il l'a fait pour, pour battre le Napoli. Euh, il va battre la Juve. Comme ça, ça permettra à Milan de, de respirer un petit peu.
0: 1-0. Eh bien, on verra. Ce serait. Je ne sais pas contre ce résultat-là, pour, pour tout dire. Mais bon, c'est le temps de se quitter en ce 24 décembre. On espère que ce podcast, Syria vous a plu. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous proposer tout au long de cette première partie de saison des rendez-vous réguliers sur la série A. Et puis donc on se quitte avec Bon Natal Ankaate, la chanson d'Elisa écrite pour ce Noël, euh, chanteuse que j'apprécie énormément, donc euh, voilà, je me fais ce, ce petit cadeau en, en vous la proposant comme eux. générique. Merci beaucoup Nicolas Wagner, Raphaël Gauthier et Antoine Hieloum, merci messieurs. Merci à toi, merci. ciao à tous. Merci, merci à
3: vous, bien. Joyeux Noël, de très joyeuses fêtes. Je la parle de ma fille aussi, vous entendez, je pense.
0: Et Très bonnes fêtes à tous en famille, et puis on se retrouve <rire> très très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.